0: Så vi är oändligt tacksamma för det löftet du gav oss Jesus att du skulle vara med oss varje dag in till tidens ände. Att din heligande, gode heligande, din egen närvaro i våra liv tar oss igenom natten och tar oss igenom dagen. Och hjälp oss att bli medvetna om din närvaro genom allt, i allt. Och att vi får ge dig ära. Genom hela den processen här. Så tackar vi för att det också kommer en gryning. Vi tackar dig för att det finns ljus vid horisonten. Tackar att det finns hopp som du målar. Att du alltid är den som sitter på tronen och regerar. Att du är kungars kung och herrars herre och har allting i din hand här. Att mitt i allt detta vinner vi en Härlig segel. Att det finns en segel som är fullbordad och som håller på att komma till oss. Vi är dig ära. Kan vi sjunga natt och dag.
1: Och dag och natt, natt och dag. Ge ära till Gud. Dag och natt, natt. Och dag. Natto dag är ära till Gud. Dag och natt, nat och dag är ära till Gud. Dag och natt, natto dag är ära till Gud. Dag och natt, natto dag är. Jesus du förtjänar allt, för du har skapat allt och allt blev skapat för att du ska få
0: natt. och dag tillhör liksom livet. Natten kan vi liksom inte hindra från att den kommer. Men det är väldigt skillnad om natten får tag på vårt hjärta. Det är väldigt skillnad om stormen får tag på vårt hjärta. Eller hur? Kaos är, råder ibland i våra omständigheter. Men det är skillnad när kaos får tag på vår hjärta. Och det löftet har vi om Guds närvaro i nattens i stund, i kaosets stund, i ofridens stund, eller när omständigheterna är sådana, när sjukdom slår in. Men att det inte skulle få tag på våra hjärtan. Det finns ingen skam eller skuld i det, men det finns en inbjudan att, att faktiskt låta Gud komma in och sätta ditt hjärta fritt i den stunden. Är du där just nu så kan du bara lyfta dina händer till himmelen så ber vi för dig står med dig i nattens stund och vi ber att natten ska inte få äga ditt hjärta, kaoset ska inte få äga ditt hjärta, och ofriden ska inte få tränga in i din hjärterot utan nu ber vi in där på den platsen av omständigheter och kaos och sjukdom och lidande och annat som man får ta och fylla liksom dina, din, din värld på något sätt, Det inte ska få fylla ditt hjärta utan just nu så står vi tillsammans med dig vi vill dig med Guds frid och fred där du är Jesus är den som talar in i stormar och han är den som är i stormen han är den som väntar ut och tar oss igenom stormen till andra sidan och vi talar in hopp i Jesu namn in i ditt sinne att inte depression och tungsynthet fick bli din, din vardag utan vi ber just nu för dig om att du skulle lyfta Herre kom in i den mörkaste natten och låt ditt ljus bryta in och vi vet att ljuset, mörkret har inte övervunnit ljuset för ljuset är starkare än mörkret så kom heligande just nu. Kom heligande. Så ber jag om, om uthållighet också. Att Guds rike sådant att det kommer tillväxande. Det är inte alltid du får liksom det över, över natten. Men, men vi ber om uthållighet i den här fasen. här Vi ber om uthållighet i, i restriktioner i annat. Vi ber om uthållighet att, att, att fortfarande få, få, få leva med, med hoppets horisont framför oss. Herre. Vi ber för den som just nu känner, jag vet inte om orken en dag eller en vecka till i det här tillståndet. Vi ber om uthållighet att du som är tröstens Gud, tar våra vänner, bröder och systrar vid hand. Herre, och ta oss igenom den här stormen eller vad det är som plågar dig just nu att det finns en Jesus som säger jag ska vara med dig alla dagar, inte till tidens slut och inte en enda dag kommer han lämna dig eller överge dig, inte en enda dag kommer han släppa taget om dig eller lämna dig åt dina egna omständigheter utan han är Gud med oss han är Emanuel, han föddes som ett litet barn för att vara ensam av oss vara med oss att du är Gud full av hopp, full av ljus. Så ber vi idag här när vi kommer till ditt ord, den här andra advent, och påminner oss om, om texter som, som, som ger oss liv och hopp. här. Heligande tala till oss. Den här söndagen vi ber i Jesu namn. Amen. Amen och varsågod och sitt Ner vänner, och glad andra advent till er. Och igen, varmt välkomna till Citykyrkan. Gott att ni ändå vågar er hit. Det är bra. Och Jag tänker så här att vi får försöka med våra hjärtats inställning gå åt andra hållet. För det blir ju lite så här, ah, ska vi in i de här eländerestriktionerna restriktionerna igen? Men på något sätt det hjälper det inte att klaga, eller hur? Eller? Men nu får ni prata lite med mig här. Ibland önskar man att man kunde stå på golvet här, men då syns man ju inte på skärmen där. Men vi får hjälpas åt, hörrni. Och, och, och bara med våra ansikten och vår hållning, sprida värme. Okay? Och, och ta hand om varandra i den här tiden. Vi... Vi som familj, vi är ju, det är ju någonting där med sjukdom som vi står emot i Jesu namn, nu feber och elände. Men, men vi tror Gud om hälsa, eller hur? Vi, vi får bara stå tillsammans en av de här perioderna. Men det är också bra att vi stannar hemma om vi har symptom. För de där andra viruserna behöver vi heller inte sprida, så vi får åt. Okay. Idag så är det som sagt andra advent och vi kommer att, eller jag kommer att använda några av de texter som ligger i kyrkåret. En av de texterna är från Matteus kapitel 13. och Jag läser den först och sen så kommer jag ge lite bakgrund och liksom underlag för vad är Guds rike. För temat idag är Guds rike är nära och Hela själva terminologin och begreppet Guds rike, um, antingen är vi liksom vana eller kristna på det att vi växt upp i och vi har en, en viss uh, förståelse av Guds rike. Eller så kanske vi är lite mer nya för det här. Men Guds rike är, lite ett, det är en nyckelbegrepp för oss i, för att kunna förstå Bibeln, för att kunna förstå Jesus. Matteus kapitel 13, och det är två liknelser. Som jag vill läsa och att du har med dig i i tanken. Då står det så här. Från vers 31. Så så var är Guds rike? Här kommer en liknelse. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket. Och, Och himmelriket är synonym till Guds rike. Det är som ett senapskorn. Som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men, det har, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Vers 33. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl. Om jag förstår det rätt så pratar vi om 50 kilo mjöl här. Tills allt sammans blir syra. Det är mycket deg och knåda där. Hörrni. Men en liten gäst eller syra som ska ta sig igenom hela den här 50-kilos-klumpen. Det här väljer Jesus att lyfta upp som en liknelse på Guds rike. Att det är så Guds rike kommer och det är så Guds rike verkar. Och I julens liksom kontext... Så är det ju ganska enkelt att sätta in Jesus barnet som det lilla senapskornet. Gud i himmelen, allting skapare, kommer som ett litet spädbarn. Ett litet, litet, oansenligt frö som har kraft i sig att växa upp och bli så som ett träd där i himmelens alla fåglar kan bo i. Så det är någonting som kommer litet men som har potential att bli Väldigt stort och kraftfullt, precis som surdegen som då tidsnog får jobba sig igenom den här degen och får den att växa och bli bröd. Ehm, och hela begreppet Guds rike som sagt, om vi backar nu lite då, det är nyckelbegrepp. Ehm, och och jag tänker att vi även som har varit med i gemet ett tag behöver bli påminna om storheten i det begreppet. För Jesus undervisar om det begreppet och det temat mer än något annat tema. Om du undrar vad är det Jesus undervisar mest om så är det Guds rike eller himmelriket. Det är det han hela tiden återvänder till och det är det han hela tiden har som kärna och grund för allt annat. Och då finns det ju en logik i att komma tillbaka till grunden. För att när vi förstår och får en förståelse för Guds riket. Då kan vi sen också koppla på allt det andra. Tappar vi kärnan och försöker förstå de här olika teologierna. Eller delar av vad Jesus undervisar. Utan att förstå grunden. Då förstår vi själva. Då, blir vi, då har vi en massa ballonger som, som inte har någon förankring. Eller liksom, det, blir, det blir rörigt. Um, så häng på mig lite grann nu Jag ska lägga lite grund Och sen så kommer vi tillbaka till det här senapskornet uh, Lukas 16 Och 16 Så står det så här Så idag blir det lite undervisning Och sen så um, Några tillämpningar Är ni, är ni med mig? Uh, det här är här söndag som ni får be lite extra för mig När hela min familj är sjuk Ni fattar det va? Det var den vinken jag gav in i alla fall och be för dem så är det det är i alla fall lukas 16 och 16 lagen och profeterna alltså gamla testamentet hade sin tid fram till Johannes vi pratar om Johannes döparen här sedan dess så händer någonting för i och med att Johannes döparen stiger ner från plattformen så att säga den den som för talan i Israel så är det någon annan som stiger in och vem är det? Det är Jesus. Och lyssna, Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike. och Alla uppmanas enträget att komma in. Så i historien. Så har vi ett, ett, ett trendskifte, eller hela bibliska berättelsen, det skiftar. Någonting händer från och med att Johannes döparens tjänst avslutas och Jesus tjänst påbörjas. Så kommer en, en annan typ av förkunnelse som inte är i motsats till det som har varit. Men som är en, en hel ny öppning och förståelse. Det är det som förkunnas. Var förkunnas? Jo, evangeliet. Vad är det för evangelium som predikas eller som förkunnas? Jo, det är evangeliet om riket. Så om du ställer dig frågan, vad handlar evangeliet om? Jo, det handlar om Guds rike. Vad betyder evangelium? Ordet evangelium betyder goda nyheter, glada nyheter- och de goda, glada nyheterna, det är bra att vi har en pastor här som kan hjälpa mig att sidbacka lite. De goda, glada nyheterna är budskapet om Guds rike. Och för oss lite gammalkristna kristna som har varit med ett tag tänker nog så här. Om jag ska, jag ska gå ut och predika evangeliet på gatorna till exempel, eller för en vän. Vad, vad ska du säga då? vad är budskapet som vi har. Och jag vill inte ta orden i din mun eller så va? men ganska ofta så landar vi att vi behöver gå ut och predika att de kan få, människor kan få syndernas förlåtelse så att de kan komma till himlen. Nu, nu generaliserar jag lite grann, men det har varit väldigt mycket upptaget av det att vi behöver sprida evangeliet. Och jag bråkar lite med det nu för att om vi ska ta tillbaka till förkunnelsen som Jesus kom med så säger han han gick ut och predikade evangeliet om vad då? Om Guds rike. Så de goda nyheterna är Guds rike. Och vilken plats får då det här andra? Syndernas förlåtelse, korset. Låt mig backa upp det här än en gång med, från Markus kapitel 1. Och en del av er som har varit här ett tag och, och i andra sammanhang är det här liksom... Ja, men det här har vi hört. Du får höra det igen. Någon annan kanske behöver höra det. Eh, så här står det i Markus 1, eh, och vers 14-15. Efter att Johannes hade blivit fängslad igen. En epok håller på att, att ta sin slut med Johannes. Då kom Jesus till Galileen och han förkunnade, predikade... Guds evangelium Och vad var Guds evangelium? Jo, Guds evangelium var att Tiden är inne Och Guds rike är nära Och om Guds rike är nära Vad är det då som blir budskapet påföljande? Jo, det är att omvända er Och tro på det här evangeliet Vad är evangeliet? Jo, evangeliet är att Guds rike är nära Budskapet som vi tassar ut med- till våra vänner och överallt där vi rör oss, det är att Guds rike är nära. Och Då tänker jag att det är bra- att vi någonstans bara har- en, en, en djup medvetenhet- vad det är vi säger- när vi säger så. För jag tror- nu, nu, nu vet jag inte om jag träffar rätt- men det kan vara så att vi går ut- och tänker nu ska jag en med enlighet, och då vill jag gärna berätta- att Jesus kan förlåta deras synd så att de kommer till himmelen. Är det sant? Självklart. Men poängen är här idag, det är att det finns en bredare bild. Och det är den vi är ute efter här. Det är den vi liksom vill lyssna in hur förkunnar Jesus evangeliet för i den här texten från Markus så är det väldigt svårt för Jesus som förkunnar evangelium och predikar om korset. Och dess kraft till förlåtelse. Eller hur? Det är liksom, när han försökte introducera det här till sina lärjungar. Jo men jag måste faktiskt dö. Och Petrus bara. No way. Jag är här och jag kommer se till att de inte kan döda dig. Hans egna lärjungar Petrus som å ena sidan igenkänner messias, Jesus som Messias. Lika snabbt är han att att du ska icke dö. Så bara av det här lilla kan vi bara förstå att när Jesus går ut och predikar evangelium. Det finns inget kors att prata om. Hur ska vi då predika evangelium? Vad är de goda nyheterna om vi inte har ett kors att prata om? Har du funderat på det? Det får några sekunder nu. Halleluja Så är evangelisten Vet du vad det glada budskapet är? Det är att Gud är nära Att Gud har entrat scenen Att Gud har stigit in i skapelsen Guds rike är nära Därför att Gud är nära Och stockholmare Och världen behöver höra Det är att Gud inte längre är långt borta, utan Gud är Emanuel, Gud med oss och nära. Gud är inte rädd för ditt kaos, ditt mörker, ditt elände. Han är Gud som drar sig nära. Jesus säger okej okay, Israel, nu så, 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 vad säger man, så långt så bra, so far so good. Ni har liksom hållt eh, gamla testamentet igång ungefär, va? Men det är inte det här som är fullbordan av det. För nu händer någonting och det är att allting skiftar och nu är Guds rike nära. Inte bara för några få i prästerlig tjänst utan för alla uppmanas enträget att komma in. Ett tillgängliggörande av Guds rike för alla. Det innebär en Guds närvaro, en Guds personliga närvaro för alla. Den goda nyheten är att Gud vill vara nära alla. Överallt. Hela tiden. Och hemligheten i korset är, tänker jag, att han möjliggör det genom korset. Korset gör det möjligt för varje enskild syndigt rasig människa att närma sig en helig och kärleksfull Gud. Men det slutar ju inte där. Eller hur? Det börjar där. Vi välkomnas in i en större berättelse. Vi välkomnas in i någonting Gud gör i världshistorien. Det stora är att han som ligger bakom allt har stigit in i vår berättelse. Guds rike är nära sig han. Därför är det rimligt att vända om från sina egna vägar. Du som hör mig, du som ser på detta kanske över skärm, du och jag, vi har liksom knallat iväg på våra egna vägar. Vi har haft en riktning på där vi själva sätter oss som, som kung och i våra liv. Och så får vi tillsammans i komma och säga Hallå, du behöver inte leva ensam i världen. Du behöver inte möta ditt kaos själv. Du behöver inte ta hand om det här själv. Det finns någon som har stigit in i den här berättelsen och vill vara dig nära. Han bjuder in dig. Han bjuder in oss. Guds rike är att hans himmel är nära. Och hela det här liksom, Guds rike är ett, ett kungaspråk. Det är ju liksom Sveriges rike. Vi är ju fortfarande liksom någon typ av monarki. Men, men vi har ledare som vi väljer. Vi är ju demokrati med ett, med ett gammalt kungahus och allt det där. Men, men det är ju väldigt stor skillnad om vi tänker valet nästa år. Vem är det som sitter på makten? Om vi tittar på olika länder och diktaturer. Vem är det som sitter på makten? Vilka är styrande? Det, är ju, det har ju påverkat allt i ett land. Av frihet eller begränsningar. Och så säger Jesus att nu är Guds rike här. Och det han säger är att Guds rådande och regerande tillgängliggörs. Du kan få välja en ny kung. Du kan få välja en ny regent i ditt liv. Du kan få välja någon som kommer att regera och vara herre i ditt liv. Och vad är de goda nyheterna med det är. Jag att är en väldigt god Gud oh. Och jag är så glad att jag får ha honom i mitt liv Och att han får vara den som råder och gerar i mitt liv Att jag inte är åt mig själv Att jag inte behöver reda ut mina egna stormar Guds rik är nära dig min vän Du behöver inte reda ut dina egna stormar För han kom och blev nära så evangeliet om riket sammanfattar ungefär så här. Att Gud är mitt ibland oss. Därför så uppmanar vi att vända om från dina egna vägar. Sätt din tillit som, till Jesus som kung. Och följ honom. Och när vi ber fader vår så är det det här som händer, tänka Dagligen om du ber den varje dag. Så Fader vår som är i himmelen. helgat var det ditt namn. Och vad ber vi sen? Tillkommer ditt rike. Eller låt ditt rike komma. Låt ditt regerande komma. Gud kom och regera i mitt liv. Och hur då Jo, genom att din vilja ska ske. Inte bara där uppe. Utan här nere i mitt liv. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Vi bjuder in honom och vi låter, och nu kommer vi tillbaka till den här liknelsen av surdegen som kvinnan bakar in i 50 kilo mjöl. Ett, ett, ett inknådande av Guds rike genom att säga, låt hans rike komma, låt hans vilja ske. Och det här är liksom den progressiva, den utvecklande delen av Guds rike. Att ju mer Gud får vara med och regera och styra i våra liv, ju mer han får vara med och leda oss i våra val, desto mer av Guds rike får vi del av. I vår verklighet och vår tillämpning. Låt mig ta något bildspråk på det här. Vi har ju en församling i, i, i Kampala i Uganda. Och det är så spännande att få plantera Guds rike på en plats som är väldigt stökig. Och Butabika är ett område i Kampala där vi har fått plantera City Church, Interna- Interna- City Church Kampala. Inte International för det finns här. Men vi har fått ta den församlingen dit. Till ett område som var väldigt, väldigt fattigt. Och jag satt och funderar på det här nu. För jag pratade med Wilberforce veckan Och han hade i sin tur pratat med borgmästaren där nere. Och den här borgmästaren har följt oss sedan vi kom dit. Och han sitter också i riksdagen nu och ansvarar för det här området. Och han säger, inte för att fiska utan hans perspektiv på resan vi gjort. Han säger, Butabika är inte detsamma sedan ni kom. Det mörker som var över det området är inte där på samma sätt. Jag ser hopp i de unga människorna. Jag ser ljus som har tänds i det området. Jag sitter i borgmästaren och bara ger sitt perspektiv på vad då. hur Guds rike genom Guds folk planteras in på en mörk plats. Och det märks. Jag minns när vi var där precis innan vi hade fått lokaler där. Vi hade fortfarande gudstjänster på ett hotell. Och Då gick vi ut i området och, och pratade med människor. Jag och Wilbur gick och pratade med några herrar. De satt och söp mitt på Ljusandan. Och När vi gick dit så började vi dem till Guds och få, få höra mer om det vi skulle göra här. Och en av de männen blev så aggressiv. Han blev så provocerad. För här kom Wilbur Force med okej kläder. Liksom. Vi, vi kom inte med kostym, men liksom. vi såg rätt så för dem uppklädda ut. Och han började skälla på Wilbur Force på Luganda. Och jag märkte hur hetsk han blev, så jag är lite större än Wilberforce, så jag tar ett lite större fram. så här. Jag är ju inte jättestor, men lite större än både Wilbur och den här mannen. Jag bara kände, om man börjar puckla på honom så får han puckla på mig istället. De börjar prata. Wilberforce övertygar honom att komma på kvällen. Och då var vi i ett hotell, så det tog liksom 20 minuter eller 30 minuter att gå dit. Och vi blev förvånade när han kom, för han var så arg. Han var redo att puckla på Wilber. Och så kommer han in där. Och den kvällen så är Gud så god mot honom. För att Guds rike är tillgängligt. Och välkomnar alla att enträget komma in. Jesus botar honom från en stor svullst som han har på magen. Den bara sjunker in. Den kvällen tar han emot Jesus som sin kung. Han skiftar rent. Han, han, han tänker förmodligen någonting liknande. Jag har försökt att ta hand om det här livet själv. Det går inte så bra. Vi skiftar, vi vänder om och börjar lita på en annan kung. Jesus flyttar in. Dagen efter så fick gänget där ta honom till en butik och sätta på honom just en kostym och slips och allting. Så på kvällen kom han och berättade hur han hade tagit emot Jesus. Det var väldigt vackert att se en människa. Hur Guds rike som ett senapskon planteras in i en människa och sen får man följa Guds rikets påverkan över tid. Och till slut så börjar Borgmästaren prata om det här. Och det är lika, lik, liknande med Just Earth. Nu använder jag Uganda för det, det är lite lättare att prata i de här starka kontrastområdena. Det här är inte Uganda bara. bara så, utan, men i, i hela det här med Just Earth så vi tränar bönder att, att ta hand om sina jordbruk. Och kungen där nere som vi samarbetar pratar med sina kungavänner. Och de kungavännerna vill ju att det här ska finnas i deras område också. Um, hotellet som vi firar gudstjänst på ägs av en muslim där nere. Silver Springs Hotel. Det var precis i början när vi startade gudstjänsterna där nere. Um, och hotellets ägare, efter vi flyttar ut därifrån och flyttade in i Betabiga ringer till våra ledare där nere i Kampala och säger Snälla, kan inte komma tillbaka och ha gudstjänst här? För sen när ni hade gudstjänst här så har hela hotellet kommit till liv. En muslim som igenkänner Guds rike bland sitt folk, Guds folk. Guds rike har som kraft i sig. Det är ett litet kon men har kraft att förändra vilket mörker som helst. Och, och Det som blev intressant när jag började läsa texterna här också i, inför den här söndagen. Om vi går till Jesaja kapitel 35- så beskriver ju det här så vackert tycker jag. Det här är ju då 800 år innan Jesus. Så det här är profetier om den Jesus och det rike som ska komma. Och det första Jesaja gör, det är några verser, där han beskriver hur det ena Guds rike kommer. Och sen så pausar han lite och inser, eller ungefär att ja, men det finns ett lidande som pågår just nu. Så han kommunicerar till de som är i lidandet för att lyfta blicken och ge dem hopp. Okay, känner bilden, så att vi kan måla en härlighet, det finns ett lidande Vi kommunicerar in i det lidandet och ser att det finns hopp Guds rike är nära och så ser vi vad som händer när Guds rike kommer Det är bilden, kapitel 35, Jesaja Det här händer när Guds rike kommer Jo, att öknen och ödemarken ska glädja sig Hedmarken fröjda sig och blomstras som en lilja Den ska blomstra skönt och fröjda sig Och jubla. När då? Jo när himmelriket är nära. Libanons härlighet ska den få. Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet. Vår Guds majestät. Den kung som kommer med sitt majestät. Och när kungen kommer då blir det så här. Därför kommer budskapet in i den här stark kraftlösa händer styrk vacklande knän säg till oroliga hjärtan det låter som coronatider. Är. Och vad är budskapet? Var starka. Var inte rädda. Varför? Varför ska vi inte vara rädda? Se er Gud är här. Han kommer med, lyssna, hämnd om en vd från Gud. Vad betyder det? Jo, det kommer en punkt när rättvisan och det kommer en punkt när ondskan måste backa. Det kommer ett kors en dag när han ska få djävulens makter och ondskan att fly. När enough is enough och mänskligheten ska befrias. Han kommer själv och frälser er. Han skickar ingen ängel. Han skickar inte någon annan varelse. Han kommer själv. Vad händer då? När detta sker i historien, vad är tecknet för att detta är sant? Då, vad ska hända då? Jo, då ska de blindas ögon öppnas. Och de döva öron upplåtas. Vad är tecknet? Jo, det är att en lame ska hoppas som en gjort och den stummes tunga ska jubla. Så när Jesus entrar scenen och, 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 och ger liksom, antydan till att hoppet är här, Messias kommer. Och så, så börjar de se tecknena uppfyllas. De lama får sin kraft tillbaka, de blinda får sin syn tillbaka. Hörsel, och de, hör, öron får tillbaka hörsel och de stumma börjar tala. Och det är det här budskapet som Jesus ger till Johannes döparen när han förtvivlar nere i sin håla. Och han funderar på, är detta verkligen messias? så skickar några lärjungar dit och berättar vad som händer. Det här händer. Vad ska hända? Jo, då ska vatten bryta fram i öknen. Strömmar på hedmarken. Jag tänker på Butabika. Jag tänker på mörka platser som behöver det här. Och det står så här att den glödande sanden ska bli en sjö. Den torra marken, vattenrika källor. Och där chakalerna har sina lyor ska det växa säv, vass och papyrus. Det är vad som händer. Så berättelsen är, det här är potentialen i Guds rike. Det är den härlighet som väntar. Här är lidandet just nu. Men det är hit vi på väg. Gud ställer sig mitt på scenen och säger att nu skiftar allting. Nu skiftar allting. Jag ser att tiden går väldigt fort här. Men det var roligt. Och vi ska fira nattvard också. Den här stunden av nattvard, jag ska lämna över till Alfred. Det är en stund där vi tar emot Guds rike på det här sättet. Och jag tänker att det fungerar så att du och jag som bär av Guds rike, vi bekräftar det i våra liv. Vi bekräftar Jesus som kung och som herre. Och Jag önskar att jag haft mer tid att lägga på att tala om det som blir effekten av du och jag går ut i vår hedmark, i vår öken. Och effekten av det som är ditt butabika. Det som är platsen där Gud sänder dig. Att få se Guds rike som ett senapskorn. Vi är inte mycket för den här världen. Men det rike som är på vår insida har kraft i sig. Att vända vilken mörk plats som helst till en bättre plats till hans ära. Det är det som är julens budskap. Av att han har kommit. Gud är nära. Och därför är det möjligt. Var inte rädd. För Gud själv har stigit in. Och vill rädda dig.